0: Am geilsten ist es natürlich, wenn er dann halt neu ankommt. Man zieht den an, ob das jetzt der Hoodie oder der Sweater ist. Mhm. Und Die sind dann am Anfang immer richtig, richtig flauschig. Mhm. Groß zum Beispiel hat mir auch letztens erzählt, ey, ich trage mittlerweile schon fast nur noch so Habibi. So, ich bin <lacht> fast euer Brand Ambassador. Ich habe dann halt zeitgleich auch an Habibi gearbeitet. Das heißt Vollzeit in der Werbeagentur und eigentlich Vollzeit auch Habibi, obwohl das ein Zeithassel war. Warum trägt man auf einmal Arabisch? Es war schon neu und es, es zieht Blicke einfach. Mhm. Das ist Fakt zum Beispiel einer, der kam so mir entgegen und sagte oh ja, Habibi. Mm. <lacht> und das ist cool halt. Es ist, ist immer ein Dialog letztendlich. Letztes Jahr habe ich dann noch ein Shooting organisiert und da hatte ich dann damals Jessica, meine Freundin, eingeladen als Model und dann haben wir uns halt eine Woche später nach dem Shooting nochmal getroffen. Wir wussten beide nicht, dass es ein Date war. Und <lacht> auch gut. <lacht> okay, wir arbeiten wirklich 24-7 eigentlich an dieser Marke, beantworten auch nachts DMs und so weiter, da freuen sich auch die Leute drum, weil ja, wir leben das Ding halt. Wir leben diese Idee.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Wir sind hier in der Miami Ad School Hamburg. Und ich habe die Ehre, hier mit Imad sitzen zu dürfen von Habibi you Know. Oder Habibi, Entschuldigung. Einfach Habibi. nur Habibi.
0: Genau, Habibi You know ist unser in Instagram-Name.
1: Wie geht's dir? Gut. Mir ja? geht's
0: gut, ja. Sehr schön.
1: Freut mich, dass es geklappt hat, dass wir hier äh, so zusammenfinden konnten. Ich stelle hier mal kurz das Ding ein, du kannst aber trotzdem ganz normal mit mir weiterreden. Yes. Ja,
0: ganz entspannt.
1: So ist gut. Ähm, ja, cool, dass wir hier zusammengefunden haben. Freut mich auch. Dass das auch so kurzfristig ging irgendwie. Voll gut. Zack, zack und dann schon sitzen wir hier. Wir sind zwar zu spät gekommen, aber... Alles gut, alles gut. <lacht> Sorry. Alles locker. Ich bin flexibel und ihr habt ja Zeit von daher. Sehr gut. Super. Ja,
0: wir haben uns sehr gefreut. Es war cool, dass du uns angeschrieben hast. Das ist doch... Ja, wow. dass wir auch zusammengefunden haben. Haben uns nämlich auch bei dir dann ein bisschen, haben bei dir ein bisschen reingeschaut, so wen du interviewt hast mhm. und was du interviewst, worum es geht und so weiter. Das ist
1: gut äh, ab. Das freut mich. Dankeschön. Und danke auch für den Pulli hier, den yes, du mitgebracht hast. Sehr habt. gerne. Habe ich euch ja vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich fast was Ähnliches bestellen wollte. Mhm. Ich glaube, ich hätte eher, also nicht, weil ich es besser finde, aber ich bin so ein Mensch, ich kaufe eigentlich meistens eher mehr nur, so weißt du, also ohne Hoodie. Echt? Als Sweater? Ja, so. Aber ich sage, nee, nein. <lacht> also, meine Schwester ist so eher der Hoodie-Mensch. Ja. Ich mag Hoodies eigentlich auch, aber wenn ich dann welche kaufe oder bestellen soll, dann bin ich doch immer, immer bei den normalen. Ja. Aber der ist
0: auch super. Cool. Sehr, sehr schön. Und auch sehr die gut. Farben, die ich Der ist auch gemütlich, ne? Sehr gemütlich. Sehr gut.
1: Vor allem gucke ich immer so nach diesem Inneren. Ja, so, das wenn ist er so
0: flauschig oh, ist, ja. das ist das Geilste. Das ist das ja. Am geilsten ist es natürlich, wenn er dann halt neu ankommt, mhm. man zieht den an, so ob das jetzt der Hoodie oder der Sweater ist, mhm. und die sind dann am Anfang immer richtig, richtig mhm. flauschig. es geht aber beim
1: Waschen langsam, ne
0: glaube ich, weg, oder? Kann ja, also Leider. nach einer Zeit, wenn man den halt zehnmal wäscht oder sonst was, ja. klar, und nach der Zeit wird der dann nicht so flauschig wie beim ersten Mal, mhm. aber ja. Tja.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wasche ihn einfach nicht bei dem Blatt. <lacht> für immer <Flatt. lacht> <Die wieder waschen. lacht> Nur für Brees benutzen. So. Ja, äh, nee, äh, gut. Wir sitzen hier, wir können reden. Womit fange ich an? Womit willst du anfangen? Ich finde eure Marke einfach ganz geil. So, <lacht> Danke. bringen wir es mal so auf den Punkt. <lacht> ja, Ich habe dir ja gesagt, gehabt, ich hatte dann ein bisschen, wie hieß die Seite nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Geheimtipp Hamburg war das, ne? Genau, da genau. hatten wir ein Interview. Genau. Und da habe ich einmal so ein bisschen rumgeschaut und dann habe ich halt eure Marke gefunden. So und ähm, als ich dann die arabischen Schriftzeichen gesehen habe und auch dann gesehen habe, wofür das stand, dachte ich, krass, also dieses Wort des Habibi, das gibt es ja schon, das ist ja nicht neu, Ja. das ist schon überall, auch im Sprachgebrauch ja. so, aber ich habe noch niemanden gesehen, der daran gedacht hat, auch was draus zu machen. Ja. So und ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit und so sehr, sehr, sehr passend und auch, ich weiß nicht, ob notwendig das richtige Wort ist, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja. Cool, cool. Vielleicht doch notwendig, weil man sieht ja auch bei euch, dass viele, also man müsste jetzt davon ausgehen, dass nur ne, Leute, die arabischen Background oder muslimischen Background haben, eure Sachen tragen, aber tatsächlich ist es nicht so. Nee. Es gibt ja genug andere Leute, die... Das ist auch, genau andersrum ja. eigentlich. Ja.
0: Also wir haben, wenn wir jetzt ähm, darüber nachdenken, wer wirklich, also wer das trägt, dann sind das halt oft, oft auch Leute, die zum Beispiel keinen arabischen Background haben, weil, ähm, die halt die Idee, dass es halt, dass es halt wirklich dieses, dieses ähm, weil sie es halt nicht lesen können zum Beispiel, weil viele es nicht lesen können und das dann eigentlich sowas Schönes bedeutet und es so ästhetisch schön aussieht mhm. mit der Typografie im Arabischen, dass sie das dann halt wirklich gern haben und das dann auch lieber tragen. Weil wenn ich mir halt vorstelle, wenn zum Beispiel ähm, so... Äh, wenn jemand aus dem Libanon kommt zum Beispiel, da wo meine Eltern halt auch herkommen, mhm. wenn die zum Beispiel das Wort sehen, arabische Schrift, dann können die das lesen. Das heißt, die sehen nicht nur die Ästhetik von der Schrift, sondern die können halt auch wirklich lesen, was da draufsteht. Ja. Und für die ist es dann ein Wort. Das ja. ist so, als würden wir jetzt hier auf Deutsch schreiben Freund zum Beispiel. Ja. Dann ist es für uns vielleicht nicht so ein Impact. Aber wenn das jemand nicht lesen kann als, und, und nur so eine, eine Form im Grunde sieht, dann ist es halt noch ein bisschen interessanter. Ja. Als ähm, dass man das trägt oder dass man das als Logo ansieht, ja. als Designelement. Ne? Ihr spielt auch viel, was heißt viel, aber ihr macht schon, ne, versucht verschiedene Sachen so, mal mit dran, mal ohne, verschiedene Farben und so. Ja, das Ding ist, wir haben halt ähm, eine Produktion, die mhm. ist in, in Brake, das ist in der Nähe von Hamburg. Mhm. Ähm, das ist vom, vom, von meiner Family Agency, ich bin in einer Familienagentur im Grunde ja. groß geworden. Cool. Und da hatten wir halt ganz viele Produkte und Maschinen und 1000 Dinge. Das hatte mein Papa halt äh, 1995 gegründet, mhm. als äh, Kunststudio, Kunstatelier. Mhm. Er ist Künstler. Ähm, meine Eltern sind in den 80ern hergekommen, ähm, aus dem Libanon, halt aus, vom Bürgerkrieg und so weiter, geflüchtet. Und ähm, als sie dann halt in Deutschland waren, hat halt mein Dad so seine Künstlerkarriere eigentlich neu gestartet. Der hatte die damals schon, mhm. aber durch die ganzen Kriege und bla und so weiter, ist halt viel kaputt gegangen. Mhm. Ähm, du konntest nicht wirklich eine Karriere haben. Und ähm, dann hat der halt hier im Grunde neu angefangen, seine Künstlerkarriere und hat dann wirklich hunderte Fassaden bemalt. So, so, sein Stil ist so ähm, Illusion mhm. und das ist richtig krass, du siehst, stehst irgendwie so 100 Meter weiter weg, schaust auf so eine Wand und du denkst, dass, da steht kein Haus zum Beispiel. Weißt, ja, das, ist, das ist ein krasser Typ. Und ähm, ja, der hat halt 1995 das Studio gegründet und damals hatten wir halt, ähm, hatte er so einzelne Maschinen, so Druckmaschinen und ähm, das, das, das Erste, das war sogar, er hatte auch einen Plotter damals. Mit diesem Plotter konnte man halt so Folien mhm. reinpacken und dann so ausstanzen, also dieses Ausschneiden, mhm. ähm, entgittern. Viele, die das vielleicht kennen, so, das, die wissen, das ist eine mühsame Arbeit an sich. Kenn so dieses ganze Entgittern und mhm. diese Folie. Und dann kann man das halt auf, T-Shirts aufdrucken, auf Textilien, auf Fahrzeuge, auf Objekte, tausend Sachen kann man damit machen. Und das hat sich halt komplett weiterentwickelt, dieses ganze Studio, und hat sich mehr zu so einer Werbetechnik-Firma gegründet. Als mein Bruder auch mit eingestiegen ist, das war 2007 oder 2008, ich weiß es gerade gar nicht, mhm. ähm, und ähm, dann kamen noch mehr Druckmaschinen hinzu, weil wir dann mehr in Richtung Werbetechnik wirklich gegangen sind. Es wurde mehr zu einem Business ja. von Kunst, in die Form von Business, von, zu, zu Werbetechnik, dass man halt so Fahrzeuge foliert hat, Schildersysteme, Messesysteme, dieses komplette Paket da. Mhm. Ähm, dann kam ich 2010 dazu, habe die Kreation mit reingebracht, also größtenteils, dass man halt ähm, auch auf Konzepte gesetzt hat, ähm, wirklich, also so Corporate Designs, ähm, Storytelling und dieses Ganze. Und da habe ich dann wirklich so richtig angefangen, äh, mich mal auszutoben mit diesen Maschinen, hm. die wir da hatten. UV-Druckmaschinen, Digitaldruckmaschinen, Stickmaschinen. Nee, da, 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 nee, da ja gab es noch keine Stickmaschinen. Das ist das Geile daran. Ja. Wir hatten halt so, so, so Plotter und ähm, Print, äh, Hier, wie nennt man die, Textilpressen. Mhm. Und da hat man sich natürlich ausgetobt. Ich war, ich weiß nicht, 16. Ich war auch, als ich mit, mit 12 bin, bin ich schon in die Agentur gegangen, habe mich ausgetobt und so weiter. Aber mit, ähm, als ich dann wirklich da auch meine Ausbildung angefangen habe, ähm, habe ich mich so richtig ausgetobt und habe dann halt dementsprechend Sachen gedruckt ohne Ende, mit Farben probiert und so weiter und das war ziemlich cool und da kam halt und das war halt so ein riesen und eigentlich eine, so eine geile Schule eigentlich, mhm. weil man halt ähm, frei sich mit Maschinen beschäft beschäftigen konnte mit Farben, mit Sachen und so weiter, hatte halt auch immer die richtigen Ansprechpartner da. Mein Dad zum Beispiel als Künstler, der erzählt mir ganz genau, was den Ursprung, Ästhetik, alles drum und dann, so Kunst. Ja. Und dann mein Bruder, der halt auch zum Beispiel so voll den Technikgedanken dahinter hatte und sich auch auf, diesen, auf, auf, diesen, ähm, auf diese ganze Technik fokussiert hatte. Und konnte dementsprechend halt wirklich, im Grunde hatte ich da meinen eigenen Spielplatz. Und das war, das, das war cool. Ja. Dementsprechend kam halt auch ähm, so immer so Zwischenideen, ähm, Zwischenprojekte, mit irgendwelchen Freunden, dass wir mal, ähm, wir, wir haben mal zum Beispiel so einen so so ein Pinguin, den es damals gab, so ein Kuscheltier, den haben wir, da war ich auch, das war auch 2010, glaube ich. Mhm. Ähm, der hieß Mr. Pinguin ähm, mhm. Und den habe ich zum Beispiel auch mit. Äh, mit Konstantin damals zum Beispiel. Daraus haben wir halt auch so ein Storytelling gemacht. Dann haben wir das Ganze mit dem Support von der Werbetechnik, was wir halt haben, Sticker gemacht, wir haben ähm, Plakate gedruckt, wir haben Textilien gemacht und so weiter. Und das war so, das war zum Beispiel so ein Testprojekt, so aus oh Spaß. Weißt mhm. du? Man war 16, man war jung, man hat irgendwas gemacht. Und das, war, und das war cool, weil wir haben das dann halt dementsprechend, wenn man halt wirklich diese, diese, ähm, diese Maschinen hat, konnten wir dann halt Sticker machen. Ich kann mich noch erinnern, Mann. das waren so A3-Sticker, so, A3 Sticker, so <lacht> riesen Dinger, so. das würde man heutzutage niemals machen. Die ja. haben wir in der Stadt geklebt und so weiter. Und das hilft einem schon. Hm. Und ähm, unendlich von solchen Projekten. Und irgendwann haben wir 2015 oder 2016, hat mein Bruder dann Stickmaschinen gekauft. Mhm. Weil wir hatten damals halt ähm, viel Kunden, viele Kunden, die wirklich... Arbeitskleidung haben wollten und die wollten das bestickt haben, weil das einfach viel geiler ist als Flexdruck mhm. zum Beispiel oder sogar Siebdruck manchmal, also kommt drauf an, es sieht einfach wertiger aus ja. und es ist, es ist schöner zu tragen, es ist eigentlich fast, ähm, es geht nie kaputt, also mhm. das ist so irgendwie unendlich. Ja. Ja, und dann hat er halt die erste Stickmaschine gekauft damals und das war halt wieder ein, neuer, ein neues Gerät auf dem Spielplatz und und für mich, <lacht> so, so habe ich das gesehen ja. und habe mich dann da halt auch rumgetestet. Und dann habe ich halt ähm, T-Shirts bestickt und Pullis bestickt und habe damit rumprobiert mit Dateien, mit, mit, der, mit dem Stick, wie dick man das machen kann und Steppstich und Satange-Stich und diese ganzen Geschichten. Auch schon mal
1: was kaputt gemacht beim Sticken oder? Ja. <lacht> Lief immer ja. alles gut.
0: Also ich habe tatsächlich, ich hatte halt immer jemanden gefragt, mit dem ich das dann gemacht habe oder der mir das halt beigebracht hat oder mit einer Kollegin zum Beispiel Viola, die bei uns in der Pro Produktion auch ist, die kennt mhm. sich perfekt damit aus. Fun, fun Fact, also wir haben jetzt vor zwei Wochen, ähm, waren Jessica und ich, ähm, wir, wir, sind, wir sind ja eigentlich vorne an der Kreation im Grunde. Da sind, da sind wir dann halt in die Produktion gefahren, so für ein paar Tage, weil wir ein neues Design ausprobieren wollten. Mhm. Und so leichtsinnig wir waren, dachten wir dann, hey, komm, wir können mal auch selbst sticken. Und dann, <lacht> ähm, <lacht> Stunde später, war die Maschine kaputt. <lacht> ja, das passiert natürlich auch. Ja. Ähm, ja. Aber alles cool, die ist jetzt repariert. Das ist doch gut. Na ne, Jessica? <lacht> <lacht>
1: Stimmt, für die Leute, die äh, uns nicht sehen, Jessica ist auch da.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ja, da habe ich dann damals, das war 2016, da habe ich dann damals das erste Shirt bestickt mit arabischer Schrift. Mhm. Ich fand halt damals, vom Gefühl her, das arabische Schrift auf Klamotten grundsätzlich geil aussah. Also ich wollte irgendwas mit arabischer Schrift machen. Es war für mich ästhetisch, es war, es war für mich ein Design. Mhm. Auch ein Fun Fact: ich kann kein Arabisch lesen mhm. und ich kann kein Arabisch äh, schreiben. Ja. Ich kann es verstehen und ich kann es auch sprechen,
1: mhm.
0: aber ich kann es nicht schreiben und nicht lesen und deswegen war es für mich nie wirklich eine Schrift, die ich lesen konnte, sondern es sah für mich ästhetisch einfach mhm. viel. Es, es sah so schön aus, dass ich halt wirklich damit was machen wollte. Ja. Und ähm, das war dann halt das erste Shirt, das habe ich immer noch bei mir im Schrank, das ist so ein babyblaues Shirt mhm. und da stand drauf auf Arabisch Almania, also Deutschland ja. ne? und ähm, das, ich wollte halt auch da irgendwas probieren, so eine Kollektion, wie gesagt, ich hatte halt ganz viele Projekte früher mal gestartet, die nie wirklich so den, Gesp den Sprung geschafft haben ähm, und das war halt auch so ein Projekt davon und das wollte ich dann auf Instagram stellen und ich dachte, ich bekomme dafür jetzt, das geht viral und ich bekomme so 500 Likes, 1000 Likes, was weiß ich, viele Likes. Ja. Ich hatte sieben Likes <lacht> und, ähm, und dann war das so, okay, ich habe es wenigstens probiert und es ja. sah halt cool aus. Und ich habe nicht den Gedanken loswerden wollen, dass ich damit wirklich noch irgendwas machen möchte. Ein paar Monate später hatte mein bester Kumpel Geburtstag, Shoutout Antore, ähm, und dem wollte ich halt einen Pulli schenken und da habe ich dann halt Habibi draufgeschrieben, mhm. auf Arabisch, also draufgestickt, weil ich das, weil, weil er halt ein Habibi ist, so. Ja. Und äh, habe ihm dann einen Sweater gemacht, dann noch so ein Hoodie, T-Shirt, so eine ganze Kollektion und habe ihm das dann halt gegeben. Aber nicht wirklich den Hintergedanken zu haben, mhm. erstmal was daraus noch entstehen konnte. Das war alles so, yeah, cool. Ne? Ja, so ja. for free, so fun, so ja weiß nicht, einfach inspiriert und einfach dann halt irgendwas gemacht, so gestaltet. Ja.
1: So ein individuelles Geschenk ne, hast du ihm dann da eigentlich Genau, gegeben. Ja.
0: künstlerische Freiheit. <lacht> genau. Und ähm, das fand er geil. Und ähm, der hat das dann halt angezogen, kam nach ein paar Wochen dann halt zu mir und, und sagte irgendwie so ein im Gespräch immer wieder so, ey, ich werde echt oft darauf angesprochen. Ähm, positive, positives Feedback, dann kamen natürlich bestimmt auch so, so ironisch blöde Witze, so von wegen hey, bist du konvertiert? Mhm. so Warum trägt man auf einmal Arabisch? Ja. Es, 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 war schon, es, ist, es war schon neu es, und es zieht Blicke einfach. Mhm. Das ist Fakt. Ja. Und ähm, ja und da der hat der hat das einmal gesagt, zweimal gesagt, dreimal gesagt und dann war ich auch so irgendwann so, krass, eigentlich, es sieht es, für mich sieht es ästhetisch aus. Ich habe da keinen ähm, negativen Gedanken zu oder, oder ja, also ich bin halt mit dieser Kultur auch ein bisschen groß geworden. Meine Eltern kommen aus dem Libanon mhm. und ähm, da hat es dann so ein bisschen Klick gemacht, dass ich dann gedacht habe, ey, daraus könnte man wirklich ein Projekt machen. Also wirklich ähm, eins von den vielen Projekten, die ich <lacht> damals hatte und auf der Schnauze gefallen bin, ähm, war das dann halt ein neues Projekt. So, wo man gesagt hat, es sieht geil aus, ich ich, ich, es ist auch wieder irgendwas mit Stickmaschine. Ich habe in meinem Leben schon immer so meine eigenen Klamotten getragen irgendwie. Mhm. Ähm, let's try it. Und ja. dann habe ich das halt angefangen, ähm, angefangen mehr dieser, diese Sachen zu stecken. Ja. Äh, verschiedene Hoodies, verschiedene T-Shirts, Sweater, alles drum und dran. Und ähm, es kam immer wieder Feedback, so das, das war halt 2016, da habe ich dann, und ich habe dann immer Habibi getragen, mhm. wenn ich nämlich ein Klamottenstück mache, so selbst auch früher zum Beispiel, wir hatten auch ein Projekt, das hieß 94. Mhm. wir hatten dann wirklich, das ging ein Jahr lang, das hatte ich auch mit Conny und Tore, ähm, dann hatten wir wirklich ein Jahr lang einfach immer diese T-Shirts an, weil man ist halt ja. selbst davon auch, wird zwar, man ja, freut sich darüber, mhm. man kann es selbst machen und so weiter. Und da hatte ich dann die ganze Zeit Habibi an. Ja. Ich hatte die ganze Zeit an. Und dann habe ich halt in der Miami Ad School angefangen, mhm. da wo wir heute auch interviewt werden. Mhm. Ähm, da habe ich dann angefangen, mein, meine Art Director Ausbildung zu machen. Ich wollte halt Großstadtluft schnappen. Äh, äh, und, und, und da habe ich dann halt viel Feedback bekommen. Gerade in der Großstadt, wenn man halt damit rumgelaufen ist, dass Leute darauf geschaut haben und man merkt diese Blicke einfach. Und das ist voll interessant, also ich, wenn du ein Nike-Logo trägst oder sonst was, ja klar, du hast ein Nike-Logo an, mhm. cool, ich trage selbst lieben gern Nike, Nike ja. so Schuhe oder ja. Cap oder sonst was, aber du bekommst keine Blicke so aufs Logo. Leute, und du konntest richtig sehen, wie halt, entweder hatten die Angst oder mhm. die wollten mit dir reden, aber trauten sich nicht oder die, die haben sich sogar vielleicht gefreut, zum Beispiel einer, der kam so mir entgegen und sagte, ja, Habibi. Mhm. <lacht> und das ist cool halt. Es, es, es ist immer ein Dialog letztendlich, ja. egal ob positiv oder negativ. Zum Glück ist es überwiegend positiv mhm. und daraus ist das dann das Ganze ein bisschen entstanden. Ich hatte dann halt ähm, nach einer Zeit eine Instagram-Seite aufgebaut habe dementsprechend ein paar Bilder hochgeladen, immer so Fotoshootings gemacht, weil ich fotografiere auch. Okay, cool. Und ähm, habe dementsprechend dann halt immer so Freunde äh, genommen und fotografiert, Tieren-Shooting, Datenshooting mhm. und so weiter. Und das war cool. Und dann habe ich das so ein bisschen klein vertrieben, so als Leidenschaftsprojekt, ja. während ich hier auf der Schule war. Und. Ja, irgendwann war die halbe Schule damit ausgestattet <lacht> und ähm, es hatte halt einfach wirklich immer, immer mehr Zuspruch. Ja. Also viel mehr, viele Leute kamen dann immer drauf, auf mich zu und es war immer ein Kommunikations, ähm, es war immer ein Dialog da. Ja. Leute kamen Sim. immer her und wir haben immer über Habibi als erstes gesprochen, ja. wenn die mich noch nicht kannten. Die sagten immer, oh, was steht denn auf der Bus, Dann konntest du sagen, yeah, that's my project und ich mache das und dies und so weiter. Und dann wollten die auch immer einen haben und ich hatte damals das halt, weiß ich nicht ich habe ich habe ich habe halt nicht wirtschaftlich gedacht weil ich das als äh, Millionen Euro Projekt mal mhm. anstreben wollte sondern ich habe es wirklich halt so mehr als äh, Freund und so verschenkt ja, also ja. fast schon echt oft verschenkt ja, ja. <lacht> so dass ich selbst am Ende des Monats immer draufzahlen, so, drauf. wollte, draufzahlen musste. Ja. ja, und das wurde halt ähm, bekannt im, im engeren Kreis und so weiter, und das war cool. Ja. Das, das war dann halt auch so einfach so die Bestätigung: hey, okay, die Idee funktioniert. Und ähm, irgendwann, das war dann letztes Jahr, wir haben 2018, mhm. letztes Jahr, habe ich dann noch ein Shooting organisiert. Ähm, das war im Mai. Und da hatte ich dann damals äh, Jessica, meine Freundin, mhm. hatte ich dann ähm, eingeladen als Model. Mhm. Und da haben wir dann halt ähm, kurz geschnackt. So, hey, komm, lass uns doch shooten und so weiter. Und ich habe mich dann halt gefreut, yes. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann habe hab ich halt ein paar Habibis organisiert und dann haben wir dann halt da angefangen zu shooten. Und das war so, das, das war halt sehr inspirierend, und motivierend, weil Jesse oft auf mich zugekommen ist und sagte: Hey, echt geiles Projekt und alles drum und dran. Das kann man bestimmt noch viel größer machen und noch so, also wirklich so, noch größer aufziehen im Grunde. Ja. Und ich fand, ich war dann halt, ich, ich bin immer dann so der Typ: Yeah, let's try it. Ja. Und habe dann gesagt: Ja, okay, let's, so, lass uns das probieren. Und dann haben wir uns halt eine Woche später nach dem Shooting nochmal getroffen. Wir wussten beide nicht, dass es ein Date war. Und <lacht> <lacht> Auch gut. <lacht> und da kam, und das war das Witzige, ähm, da kam dann, äh, da, da waren wir bei Ottos Burger in der Schanze und dann sagte sie so, ey, ich hatte einen Traum. Und, hm. ich, so, und ich so, was für ein, was für ein Traum. Ich habe geträumt, dass wir zusammen Habibi-Sticker an eine Laterne bei Pascal bekleben. Pas -pa Pascal Kirsch der nee, okay, Fotograf, nee. Nee. Ähm, der hatte halt, den haben wir schon, ich, ich, ich folge dem schon ewig lang, ähm, und, also ich liebe seine Fotos, habe den schon echt lang verfolgt, so als er noch, keine Ahnung, seine 6000 Follower hatte oder sonst was. Mhm. Und ähm, damals hat er so eine Aktion dass er immer die Laterne vor seinem Büro halt gefilmt hat und da haben halt irgendwelche Leute so Sticker rangeklebt. Ja. Und das war, das war cool. So. Ähm, jeder hat halt versucht, so, so den Fame zu bekommen und sowas. <lacht> Mega witzig. Und dann habe ich halt damals, ähm, genau, und dann sagte Jesse zu mir, ja, ich hatte den Traum, dass wir diese Laterne bekleben mit Habibi-Sticker. Und ich so, ja, yeah, let's try it. <lacht> okay. Und ähm, eine Woche später habe ich dann dieses Sticker produziert, ja. womit Jesse, glaube ich, auch nicht gerechnet hat. <lacht> ähm, und ich habe dann diese Sticker mitgenommen und haben uns nochmal getroffen und sind dann zu dieser Laterne gegangen und haben dann angefangen, diese Laterne zu bekleben mit diesen Habibi-Stickern. Ja. <lacht> Fun Fact, Pascal kann zum Beispiel auch kein Arabisch lesen und nicht Arabisch schreiben, das ist genauso wie ich. Mhm. Und deswegen konnte er das konnte er nicht sagen oder entziffern, was da wirklich steht. Ja. Das heißt, er hat es immer gefilmt in der Story und dann übersprungen, weil, ja, es sah vielleicht cool aus, aber er konnte nichts dazu sagen. Ja. Ähm, und dann haben wir beide uns immer geärgert, so, shit, der hat es nicht, ähm, nicht gesehen und so weiter. Ja. Und Deswegen haben wir übrigens jetzt alle unsere Sticker immer darunter, noch Habibi, you know. Aha. Und, ähm, ja, da haben wir uns dann halt so zusammengetan und, und, das, und das war cool. Das war die, die, ähm, das, ähm, das war so die erste Aktion, dass man wirklich versucht halt ähm, ein bisschen mehr populär zu werden ja. mit der Marke. Ja. Später im Jahr, ähm, ich bin dann nach New York, weil ich da ein Praktikum gemacht habe, in, in einer Werbeagentur und dann haben Jesse und ich auch viel gefacetimed und getalkt und so weiter und irgendwann später im Jahr haben wir uns dann ähm, als ich dann wieder in Deutschland war, haben wir uns dann nochmal zusammen getroffen, das war Ende 2018 mhm. und da haben wir dann halt gesagt, hey, lass uns doch versuchen mal wirklich Habibi auch noch, noch größer aufzuziehen. Wie gesagt, ich hatte das halt so im Kleinkreis, ähm, fand das halt wieder eine super Idee <lacht> und das war ein super Projekt und alles drum und dran. Aber lass, let's, let's try to put it in, on another step, next step, mhm. so next level. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt, haben gesagt, wie könnten wir das machen? Und da haben wir dann halt angefangen, wirklich, weil wir kommen aus der Werbung, ähm, sind, ich war bei Facebook für ein Praktikum, wissen also auch, wie Social Media funktioniert, also, mhm. mit diesen, also wie wirklich richtig Werbung auf Social Media funktioniert. Mhm. Ähm, wir, wir, ähm, und komm Seitdem ich ja auch klein bin, bin ich in einer Werbeagentur unterwegs. Jesse hatte auch einen Werbeagentur-Hintergrund, Background. Ähm, und dementsprechend haben wir dann halt versucht, Habibi die Idee, die ja da war, auf ein Next Level zu bringen durch unser Wissen, was wir haben. Ja. Und da haben wir dann angefangen. Lass uns mal einen Instagram Feed aufbauen, der Bisschen anders ist als sonst ein Feed zum Beispiel. Und das sind so Kleinigkeiten, worauf man dann halt achten muss. Ja. Ähm, Stories im Hochformat, was müssen wir hier beachten? Ähm, wie können wir auch durch PR und durch Marketing und durch gezielte Kampagnen bestimmte Personen erreichen? Und wie können wir das dann und wie, wie können wir einfach diese Marke nochmal populärer machen durch Werbung, ohne wirklich? da viel Geld rein zu investieren, weil wir hatten keine Kohle dafür. Ja. Facts. Ja. Und ähm, dann haben wir halt angefangen, so, ein, so, ein, so, eine, so eine kleine Kampagne aufzubauen. Wir haben gesagt, hey, lass uns doch versuchen, ab Januar per, ein paar mehr Shoots zu machen, Shootings und so weiter. Lass uns versuchen, bekannte Leute oder Leuten, denen wir folgen. Und das ist auch, das ist übrigens auch wichtig. Uns ist es super wichtig, dass, dass, dass Leute Habibi tragen, mit denen wir uns auch identifizieren. Mhm. Leute, die, die sich mit uns identifizieren, aber auch andersrum. Ja. Ähm, ja. Und deswegen haben wir wirklich Leute dann ausgesucht, die zum Beispiel, ich sag mal, halt auch eine gute Reichweite hatten, mhm. aber die wir auch wirklich persönlich feiern. Ja. Wie ein Pascal zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir angefangen, ähm, halt das aufzuschreiben, wen wollen wir erreichen und so weiter. Ja. Was uns fehlte, letztendlich war halt eigentlich auch wirklich schwarz auf weiß, wofür unsere Marke steht. Ähm, es war halt immer ein Gefühl da, aber es war wirklich nie so wirklich dieses Manuskript da oder dass da wirklich das schwarz auf weiß in wenigen Sätzen steht, worum geht es eigentlich bei Habib oder was ist dieses Gefühl, was man, was man halt hat, wenn man Habibi sieht oder diese Erfahrung, die man gesammelt hat, wie kann man das halt auf Papier bringen? Und er hat dann halt ähm, Jesse das Manifest geschrieben und in diesem Manifest steht halt drin, schwarz auf weiß wirklich, wofür Habibi im Grunde steht, sodass halt 28 Buchstaben falsch verstanden wurden. Ja. Und dann stand halt zum ersten Mal wirklich das Manifest, wo wir dann halt uns auch identifizieren konnten, dass wir gesagt haben, nach, dieser Will, nach, nach diesem Manuskript mhm. arbeiten wir dementsprechend. Das ist unser Insight, das ist das, was wir halt ähm, das ist wirklich eigentlich so das, das Konzept der Brand und lass uns versuchen jetzt, ähm, auch mit diesem Insight dann zu arbeiten. Also dieses Gefühl, was wir die ganze Zeit hatten, ähm, stand jetzt mal schriftlich. Und mit diesem Manifest haben wir dann halt auch, das haben wir halt als Grundlage genommen, ähm, um zu sagen halt, wie gesagt, welche Botschafter oder wen, welche, welche Kampagnen wir eigentlich fahren wollen, ohne wirklich Geld ja. zu haben. Ähm, um diese Marke größer zu machen. Und da haben wir dann halt, ähm, wie gesagt, diese Leute aufgeschrieben, denen wir selbst lange schon folgen. Und da war zum Beispiel ähm, Pascal auch bei. Und mhm. das war dann halt, ähm, und genau, davor haben wir dann halt auch in den Webshop investiert, ähm, in, in unserem Online-Shop, den wir hatten. Ja. Das war im Februar. Und da haben wir dann halt wirklich den Online-Shop aufgemacht und das war halt so eine kleine große Summe, <lacht> ähm, die wir zum ersten Mal investiert hatten. Und mhm. da haben wir dann halt auch so langsam angefangen, ein bisschen mehr zu posten, ähm, diesen Insta-Feed zu machen, also so, dass es aufgebaut ist, wie es jetzt gerade auch aussieht. Ja. Und ähm, das war dann halt auch im März, waren so die ersten, ersten Käufer, also so richtig dieses Käufer Jahr? da dieses Jahr, okay. so dass man halt gesagt hat, okay, wir haben jetzt, ein, ein, auch einen Umsatz gemacht, wo wir gesehen haben, hey cool, das kriegt immer mehr Reichweite. Das heißt, unsere, unsere Kampagne oder die Vision, die wir uns gesetzt haben als Kampagne, funktioniert schon ein bisschen. Ja. Also es hat schon ein bisschen angefangen. Irgendwann, das war auch Ende März, da ist, ähm, da ist Jesse dann nach, auch nach New York geflogen, auch für ein Praktikum mhm. und hat dann im Flieger WLAN Netz gekauft, man kann ja Internet kaufen auf, mhm. dem, auf, dem, auf dem Flugzeug mhm. und da hat sie dann halt an Habibi gearbeitet, ähm, immer dieses Leute researchen, liken, sharen, followen und so weiter und dann war da halt ähm, und Pascal war in derselben Zeit auch in New York und dann hat äh, Jesse so einfach so mal geschrieben, so hey Pascal, ähm, auch ein Hamburger in New York und so weiter, weil wir ja auch aus Hamburg sind. Und dann und dann hat er halt zurückgeschrieben, ja, wir sind auch wir sind auch in New York und übrigens geiler Hoodie, irgendwie sowas ähnliches. Ja. Ich will auch so einen haben. Und das war dann so, wir haben halt nicht gerechnet, dass Pascal dann zurückgeschreibt, ein Jahr vorher haben wir halt so Sticker in der Laterne ja. bekommen, <lacht> keinen Kommentar dazu bekommen. Ja. Und jetzt ähm, hat er uns eine DM zurückgeschrieben, und, das, und, und da hatte mich dann Jesse angerufen und sagte, hey Pascal hat uns zurückgeschrieben, voll cool und so weiter, er möchte Klamotten haben. Da war ich in Deutschland, da habe ich gesagt, geil, mega cool. Und dann bin ich halt in die Produktion gefahren nach Barke und da habe ich mit meinem Dad so eine Holzkiste gebaut. Und da haben wir, ich glaube, da hatte ich so zehn ähm, Pullis und T-Shirts damit mit Habibi gesteckt haben das in diese Holzkiste gepackt mhm. und dann bin ich halt Ende April wirklich zu, zu, zu Pascal ins Büro gelaufen, habe diese Holzkiste hochgetragen ja. ähm, und dann haben wir, waren wir kurz in seinem Büro, haben kurz geschnackt, worum es geht und wie das Ganze entstanden ist und alles drum und dran.
1: Wusste er, dass du kommst oder bist du einfach spontan hingegangen? Nee,
0: er wollte ja diese, diese Hoodies haben ja. und ähm, wir haben dann halt einen Tag vereinbart, okay. wann, wann, wann ich dann vorbeikomme. Ich, das war Ende April irgendwann. Ja. Und dann, und dann war ich in seinem Büro und wir haben dann halt geschnackt, ein super lieber Kerl, ähm, echt Top-Typ, haben dann halt geschnackt, er hat das gefeiert, er mochte das und so weiter und ich ähm, weiß nicht, ich glaube nach einer Stunde sind wir auch zusammen so, so nach Feierabend nach Hause gelaufen, weil wir dieselbe Strecke hatten mhm. und dann bin ich auch nach Hause, er nach Hause und am nächsten Tag hat er halt Stories gemacht von den habibi Police die er bekommen hat. Und das war so wirklich so der erste Startschuss. Damals, also da Ende April, hatte er, glaube ich, 120.000 Follower mhm. ungefähr. Und da hat er halt so, ich weiß nicht, echt sieben bis zehn Stories gemacht und hat dann halt wirklich Habibi im Grunde gepusht. Kurz dazu was erzählt, wofür wir stehen, das Manifest erklärt, mhm. die Idee dahinter ähm, und, und dass es halt gestickt ist, dass es eine gute Quali ist und so weiter. Und ähm, innerhalb von 48 Stunden, so echt innerhalb von ein, zwei Tagen hatten wir dann über hunderte Bestellungen okay. und das war dann so für uns so, wow, jetzt sind wir überfordert. <lacht> ja. ja, und das war Ende April ja. und das war so ein bisschen der, der Startschuss, dass es halt Reichweite bekommen hat. Ja. Danke, Pascal. cooler Typ. Und, Aber ähm, Pascal
1: selber ist deutsch-deutsch, ne?
0: Ja, er hat halt auch einen arabischen ähm, einen arabischen Ur Ursprung. Ah, okay. Ja. okay. Und ähm, ja, und da haben, wir dann halt, da haben wir dann halt viel Reichweite bekommen. Wir haben, und dann, dann ging es richtig los. Wir haben ohne Ende DMs bekommen. Wir haben Bestellungen bekommen, wirklich so im 10-Minuten-Takt. Das, mhm. das war krass, das war cool. Und das war dann so ein bisschen der erste Beweis: yes, es funktioniert auch, ähm, dass, dass die Idee auch angenommen wird mhm. in, in der Masse. Ja. Da, also, was heißt in der Masse? In, so, dass es halt von Leuten, die man auch nicht kennt, dass das da auch gekauft wird. Ja. Und das war cool, dass wir dann, das war so ein bisschen der erste Startschuss. Ja. Von diesen Leuten, die dann halt auch was gekauft haben oder die halt diese Story verfolgt haben von Pascal, sind das dann auch wieder Leute, die auch zum Beispiel Reichweite haben, die haben das dann auch bekommen, gerepostet und so weiter. Und das ist jetzt so ein Kreislauf letztendlich. Ja. Und wir haben uns dann natürlich diesen Mut dann auch daraus entnommen und haben gesagt, geil, jetzt pushen wir noch mehr. Und da haben wir dann halt wirklich noch mehr Zeit rein investiert. Wie können wir unsere Shoots noch besser machen? Wie können wir das, den Feed noch geiler machen? Wie können wir ähm, auch als Service geil sein? Und es ist einfach so, wir, wir arbeiten wirklich 24-7 eigentlich an dieser Marke, ähm, beantworten auch nachts äh, mhm. DMs und so weiter, da freuen sich auch die Leute drum. Ja. Weil ja, wir leben das Ding halt, wir leben diese Idee und wir stehen dafür auch da. Wir, sind nicht, wir wachen nicht um 10 Uhr auf und um 17 Uhr ist Feierabend. Nein, selbst gestern waren wir, haben wir auch Abend gegessen, haben dann, ich habe dann zeitgleich zum Beispiel auch ein paar DMs beantwortet. Wir haben kurz wieder ein bisschen ins weiß nicht, Brainstorming gemacht. Aber alles, weil das halt auch Spaß macht. Mhm. Das ist leidenschaftlich. Es ist nicht so eine Arbeit, die man nicht gern tut, sondern es ist, wir machen das, weil wir auch eine, eine, eine gute Vision hinter haben. Die Leute freuen sich darum. Wir können irgendwo unseren Beitrag dazu leisten. Und ähm, ja, und wir, letztendlich wir kommen aus der Kreation und das ist dann einfach perfekt. So, ja. man, man kann Designs machen, man hat ein Produkt am Ende und das ist cool. Ja. Und ja, und da haben wir dann wirklich gesagt: Okay, let's push it more. Lass uns noch einen Step weitergehen. Und dann haben wir gesagt: Was ist, wenn wir daraus ähm, noch mehr Kampagnen fahren und jetzt mal ein bisschen rein investieren in Social Media, in Stories, in Feed und so weiter. Und das haben wir versucht und gemacht und das war das war auch erfolgreich, auch das Ganze organisch sehr groß aufgebaut. Ähm, wir haben halt immer versucht, ähm, nicht wie, wie gesagt, wir haben, wie vorhin gesagt so es ist wichtig, dass wir uns mit den Leuten identifizieren können, die das halt auch tragen und andersrum genauso. Und deswegen haben wir uns wirklich organisch auch Leute rausgesucht, ähm, wo wir denken würden, es wäre gut oder es wäre cool, wenn diese Person halt Habibi trägt. Ja. Damit diese Message, die halt auch wichtig ist, damit die halt auch verbreitet wird. Ja. Und ähm, das haben wir weiter und weiter gemacht, sodass wir wirklich innerhalb von drei vier Monaten 4000 Follower mehr zum Beispiel hatten sehr schön und ja das so das ist immer noch der Anfang ja so also wir haben es ist wir haben noch ganz viel vor wir haben jetzt im August hatten wir mit ähm, Yes Film ähm, hatten wir zum Beispiel einen Film gefilmt also einen richtigen Manifest Film wo dieses Manifest was was geschrieben ist dass wir das halt wirklich verfilmen mhm in so einem Minifilm, zwei, drei Minuten, Let's See. Ja. Am 7.11. haben wir halt wirklich unseren Filmlunch. Du bist jetzt nicht eingeladen. Dankeschön, gerne. <lacht> Komm vorbei. Ja, mach ich. Ähm, und da werden wir dann halt auch diesen Film zeigen. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, das ist so der Anfang. Wir haben noch ganz viele Steps vor, die wir, die, die wir versuchen. Wir haben ganz viele Designs vor. Wir haben halt auch immer im Hintergrund halt, ähm, also zeitgleich, Gestalten wir immer wieder mal mhm. neue Sachen, Kollektionen und so weiter. Und das ist ziemlich cool, dass wir halt auch diese Produktion im Hintergrund haben. Ja. Weil wir zum Beispiel, wir fahren morgen auch wieder, nee, heute fahren wir, heute Abend fahren wir zum Beispiel auch hin, da, weil wir morgen zum Beispiel da hinten ein Meeting haben, erstens mit dem ganzen Team. Mhm. Plus wir haben, wollen halt auch wieder neue Designs ausprobieren. Wir haben mhm. halt was vorbereitet und das wollen wir dann ausprobieren und so weiter. Und das können wir dann halt auch direkt dort machen. Klar. Ja. Wie viel habt ihr jetzt im Team? Also Jesse und ich sind, ähm, machen die Kreation mhm. vorne und ähm, wir haben noch drei in der Produktion. Schön. Ähm, t, äh, mein Bruder Ala macht es, das. Ähm, das ist so der Kopf der Produktion und halt auch so Finance und sowas. Mhm. Ähm, dann den Einkauf, das macht Nadja, meine Schwester. Mhm. Und die Produktion macht Viola.
1: Familienbetrieb, hä? Familienbetrieb, Sehr schön. ja. Sehr
0: schön. Und das ist halt geil, dass man dann halt transparent wirklich... Ähm, auch Designs ausprobieren kann und das ist halt auch so ein bisschen ein Vorteil bei uns, dass wir nie auf Masse gehen müssen, dass wir sagen müssen, hey, wir müssen jetzt 1000 1000 T-Shirts holen und die mit einem bestimmten Design bestecken und die müssen verkauft werden. Wir haben nicht diesen Drang oder diesen Zwang, dass wir sagen müssen, hey, wir müssen das verkaufen, wir machen jetzt Sales, wir machen das, sondern es ist letztendlich das, was wir ästhetisch schön finden, können wir gestalten und designen. Mhm. Dann gehen wir in die Produktion, testen das, wenn das geil aussieht vom, vom Stick zum Beispiel. Da gibt es ja halt auch tausend Sachen zu beachten. Ja. Dann können, größer, kleiner, wie viele Stiche, also ähm, wie viele Stiche hat das Habibi-Logo? Wie wird ja. es aussehen, wenn es mehr Stiche hat und so weiter? Ja. Ähm, und das können wir alles halt in der Produktion dann testen. Ja. Und das ist super interessant. Wir haben am Ende dann das, was wir gestaltet haben, können wir perfektionieren in der Produktion und können wir dann auch innerhalb von einer Woche zum Beispiel rausbringen ja. als neue Kollektion zum Beispiel cool, cool, cool. und eine Woche darauf organisieren wir wieder ein Shooting und dann ja. fotografieren wir Leute und so weiter ja ich
1: habe ja auch vor kurzem was mit äh, habe ich bei euch so im Feed gesehen äh, 040 äh, Festival war das ja ne? genau so sowas macht ihr dann auch ab und zu mal einfach so eine Kollaboration mit einer anderen
0: ja absolut ja geil. absolut ähm, also zum Beispiel 040 Tammy hatten wir damals kennengelernt ähm, auch das, das ähm, das ist auch durch Instagram passiert. Da, da hat Jesse wieder irgendwie morgens oder sowas mit Leuten geschrieben und Sachen geliked und so weiter. Mhm. Und dann kam dann halt Feedback zurück und dann ist man irgendwie organisch wieder so am Schreiben gewesen. Irgendwann morgens um sechs oder so, glaube ich, war das. Und äh, daraus ist dann halt auch so der Kontakt zu, zum 040-Festival entstanden. Wir mhm. durften da dann halt auch zum Beispiel ausstellen, unsere Klamotten und so. Was
1: machen die eigentlich? So ganz nebenbei?
0: Ähm, Musikfestival, okay. Newcomer Hip Hop. Okay. Und ähm, das war cool, das, da hatten wir dann halt auch einen Stand und da sind wir halt einfach in Kontakt gekommen. Und wir sind letztendlich immer offen, also wir sind offen für sowas mit, wie gesagt, mit Leuten, mit denen wir uns identifizieren. Die wir, wir, wir haben halt einen Kreis, den wir mögen. So. Hm. Ne? Also, ja. Und das ist auch wichtig, wir haben halt, wir kennen wir, so Freunde von uns zum Beispiel auch, die talentiert sind in Musik, in, in Animation, in ähm, 3D und dieses Ganze, jeder, wir, wir haben halt diese ganzen Leute und Freunde haben wir um uns herum und jeder versucht auch so irgendwie so seinen Beitrag zu leisten. Wir ja. Zum Beispiel, äh, wir hatten zum Beispiel Justus, ein Freund von uns zum Beispiel, der macht 3D-Geschichten, so 3D-Animationen. Mhm. Und den hatten wir mal, äh, der hatte dann auch mal gesagt, hey, äh, ich mache mal so ein 3D-Ding, wie, wie kann man das machen? Da haben wir gesagt, ja, lass uns doch versuchen, so ein 3D-Logo, was sich dreht oder sonst was. Und das hat er dann eine Woche später fertig und dann haben wir das auch so online gestellt. Und das ist cool, dass so irgendwie halt so ein kreatives Netzwerk aus Freunden ja. und aus Familie und die dann halt wirklich so ihr Bestes tun, also in dem, wo sie halt selbst einfach talentiert sind und, so, und das das, das Beste von, von dem leisten können, was die halt selbst machen.
1: Ja, aber die Tatsache, dass äh, ihr da eine Marke aufbaut, die auch was bedeutet oder einen Sinn dahinter hat, hilft wahrscheinlich auch den, also ich glaube, das spielt, spielt auch für die Leute eine Rolle, dass sie auch dabei sein wollen, oder? Absolut. Wenn ihr jetzt irgendeinen Blödsinn machen würdet. So. Genau, es und ist
0: halt keine, keine Fashion-Brand, wo man die, wo einfach nur irgendwie ein Zeichen drauf ist und jetzt bin ich cool oder so sonst ja. ist. Ähm, sondern es, es hat halt eine Message. Und diese Message kann man noch unendlich ausbauen. Ähm, wir haben halt dieses, die, diese Grundidee, diese Message, die wir, die wir haben. Ähm, jeder will halt seinen Beitrag leisten, weil es auch letztendlich, letztendlich hilft man auch irgendwo. Mhm. Also, wir, wir, haben, wir haben zum Beispiel keine Spendenfunktion bei uns, so wo wirklich Geld von da, von A nach Fließen nach B geht, sondern wir haben halt ein Konzept was jeden trotzdem anspricht. Und das ist, glaube ich, unser Beitrag, den wir leisten, ja. um etwas Gutes zu tun. Ja. Und um Weltoffenheit letztendlich ähm, noch näher an den Leuten zu bringen. Ja, weil
1: das wollte ich nämlich auch gerade fragen, was das für dich oder für euch eigentlich bedeutet. Oder was ihr glaubt, also, ja doch, machen wir mal so. Was bedeutet das denn überhaupt, Habibi? Ich meine, jeder kennt das eigentlich irgendwie, so eher als Freund so. Ja. Ähm, aber hat das für euch nochmal eine andere Bedeutung oder ist es genau das?
0: Nee, es ist ähm, Freund. Also es, es bedeutet ja sowas wie Liebling, ja. Freund, so. ja. Habibi. Jeder sagt sich Habibi. Hm. Ähm, das ist eigentlich so, auch. Du, du musst ja einfach mal bei YouTube so, keine Ahnung, irgendwelche YouTuber anschauen, die dann einen Videoblog machen und durch irgendein arabisches Land reisen. Da hört man immer im Hintergrund, hey, Habibi. <lacht> das ist ganz witzig. Ja. Hier sagt man sich heutzutage auch überall Habibi. Mhm, fängt an. Es ist ein schönes Wort, ja. ähm, was auch international ist, was nicht, also das ist halt, es ist ein Wort, was ziemlich easy ist eigentlich, einfach zu verstehen und das ist halt wirklich auch so ein bisschen die Idee, dass man halt damit spielt, die arabische Schrift hat halt wirklich einen negativen Einfluss gehabt in den letzten Jahren in den Medien. Mhm. Und immer wenn man das trägt, dann denken halt Leute, oh, das könnte was Gefährliches vielleicht sein. Mm, Quatsch, ne? Es gibt halt Leute, die, es gibt viele, die denken dann halt ja. so. Und wenn die das dann sehen und dann werden die überrascht, dass da eigentlich Habibi steht, dann ist es halt für die selbst, also viele, viele sind dann über sich selbst überrascht, dass sie so gevorurteilt haben und kommen dann in einen Dialog und wir klären dann halt dementsprechend auf, so das ist arabische Schrift, die gibt es seit... Zig Jahren so. Ähm, es ist was Schönes, was, was hier draufsteht. Und zwar heißt das Habibi, das heißt halt Freund und so weiter. Ja. Du musst es nicht unbedingt, nur weil es eine arabische Herkunft ist oder weil es arabisch aussieht, muss es nicht was Negatives sein. Das ist ja
1: ganz gut, ne? Also, ja, das ist was, mal was anderes irgendwie. Ähm weil das eigentlich auch genau für das steht, was eigentlich, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt jemand mich zum Beispiel sieht, ich bin ja eigentlich auch für manche Leute auch was Unbekanntes, so in dem Sinne, man hat mit Leuten wie mir keinen Berührungspunkt, ja. gehabt, was auch immer, so und jetzt wie mit eurer Marke auch, man kann es nicht erkennen, man weiß nicht so richtig, was es ist ja. und wenn man es dann mal erkannt hat und weiß, was wofür steht, dann, dann mag man das auch. Man nicht. denkt drüber nach und merkt, Absolut. wie du sagtest, merkt man dann auch, oh Mist. Absolut. So, ich dachte, da steht, was weiß ich was drauf und
0: eigentlich war es was sehr cool eigentlich. Absolut. Und ja. wir bekommen halt auch viel Feedback. Ja. Wir bekommen sehr viele Stories von Leuten, die uns dann halt schreiben, mhm. dass zum Beispiel einer, ein, ein Typ hat uns letztens geschrieben, ähm, der wohnt seit sieben Jahren mit seinem so neben einem, neben einem Araber. Und die haben sich nie, die haben sich vielleicht mal Hallo gesagt oder sonst nicht mal. Also das, da gab es keinen Kontakt. Als er sich dann Habibi-Hoodie bestellt hat und das anhatte, hat ihn sein Nachbar darauf angesprochen und sagt so, oh Habibi. Und dann haben die halt kommuniziert, einen Dialog gehabt und jetzt grillen die fast jeden Sonntag zusammen. Und das ist dann wieder so Wow, so man hat Leute zusammengebracht, die, die, die vorher nie vielleicht miteinander geredet hätten. Ja. Ja? Und ja. das ist das Schöne daran. Vor einer Woche hat uns auch jemand geschrieben, der hat diese reflektierende Jacke, da steht auch hinten ganz drauf, ähm, ganz groß drauf, Habibi. Mhm. Und der wurde auch zum Beispiel in der Kölner Innenstadt bestimmt drei, vier Mal angesprochen auf ja. seine Jacke und sagt: So, oh, das ist voll die schöne Schrift zum Beispiel. Der andere sagt, Habibi, weil er das lesen kann. Der andere sagt, versteht denn da? Ich weiß nicht, was da steht. Mhm. Ist positiv und negativ, alles. Du, kriegst, ja. du hast einfach einen Dialog. Ja. Und das ist das, was viele Leute halt auch feiern. Ähm, manche Leute bekommen einfach Blicke. Ähm, jeder hat irgendwie eine Story am Ende zu erzählen. Jeder, ja. der wirklich Habibi trägt, hat letztendlich wirklich eine Story zu erzählen. Ob es jetzt ein Icebreaker ist, wie als ich damals 2016, als ich das das erste Mal getragen hatte und man darüber geredet hat, ob es das ist oder ob es jetzt ähm, wirklich dieses Vorurteil ist, was wir in unserem Manifest ansprechen, das ist, es kann alles sein. Jeder hat aber irgendwie, irgendwo immer eine Story zu erzählen, wenn er ein Habibi trägt. Und das ist halt auch krass interessant. Und wir sind auch oft selbst verwundert, was da manchmal für Stories mhm. kommen. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch, als wir unseren Film ge gefilmt haben, mhm. da haben, waren wir in Altona. Ähm, und da hatte Noah auch... Ähm, ein Freund von uns und der auch geschauspielt hat, ähm, in dem Film, der hatte so einen Sticker genommen und dann halt an eine Wand geklebt. Mhm. Und da war dann halt, und da stand einfach nur das Logo drauf. Und da war eine, eine Dame hinter uns und die hat dann gesagt, hey warum klebt ihr denn die Isis-Flagge an der Wand? Jawohl. Ich so, oh. <lacht> also ich, ich, war, ich war, also da, da war ich so selbst schockiert, mhm. dass ich gesagt habe, wow hey, chill, das, das, ist ein, ähm, das ist ein arabischer Schriftzug. Ja. Und da haben wir halt aber auch aufgeklärt. Wir sind dann nie in dem Sinne, dass wir sagen, dass wir halt genau mit diese, diese negative Energie, die die haben, mhm. da kommen wir nie mit negativer Entge Energie entgegen, sondern versuchen dann halt neutral aufzuklären. Weil letztendlich bringt es nichts, wenn wir das aggressiv bekämpfen, sondern wir müssen letztendlich aufklären und sagen, nee, da steht Habibi, das heißt das und das und das. Und dann macht es auch Klick hm. ähm, bei den Leuten. Ja, ne? ja. Das ist ganz interessant.
1: Frage. Frage. Wer sind denn eigentlich so ein paar von den Leuten, die äh, eure Sachen tragen? Bekannt das? Ich, du hast jetzt Pascal erwähnt. Genau. Das Und, okay. äh, der von. Ähm, was war das nochmal? Von Ruzus Comedy, Ruzus. ne? Ja, Rebell Rebel Comedy. Comedy.
0: Ja, er? Super geil. Der hat auch in unserem Film dann mitgespielt. Cool. Wir kamen auch in Kontakt, haben ihnen Sachen zugeschickt. Er hat sich gefreut, hat das auch gerepostet. Mhm. Und ähm, sind dann halt privat einfach jetzt auch mittlerweile in Kontakt, sodass wir dann halt wirklich so uns Sachen zu schicken ab haben, zu mal schreiben, hey, ja. wie geht's, was geht bei dir und so weiter. Voll cool. Ähm, und das ist das, was ich meinte von mit diesem Netzwerk von Freunden und Leuten, die man gerne hat, sodass ja. man die ja dann halt wirklich zusammen in, in einem Kreis hält. Ja. Da hatten wir ja Usus Mango. Wir haben... Am Os mit Os Yilmaz von YTT damals, mhm. mit dem sind wir auch in Kontakt gekommen, wir sind mittlerweile auch so lockig-flockig lockig unterwegs, so Kumpels halt, ja. ähm, schicken uns Memos, so hey, wie geht's dir, was machst du im Urlaub und mhm. so weiter, super cool ähm, mhm. und das ist das Schöne daran, weil letztendlich alle auch, wie gesagt, die, ähm, die diese Message halt auch unterstützen und ähm, genau diese Leute, ähm, die das dann halt unterstützen, die sich dann mit dieser Marke identifizieren, auch natürlich mit den Klamotten, weil die es halt auch gerne tragen. Rose mhm. zum Beispiel hat mir auch letztens erzählt: Ey, ich trage mittlerweile schon fast nur noch so Habibi, so ich bin fast euer Brand Ambassador. <lacht> ähm, und das ist cool. Und die unterstützen das, die identifizieren sich selbst mit dem, wir auch und uns mit denen und sind mit, mit denen halt Friends. So. Ja. Und das ist das coole. Ja.
1: ja. Sehr schön. Und, ähm, Du hast ja eigentlich schon irgendwie beantwortet, weil Familie ist ja auch mit im Boot. Mhm. So, aber wie, wie was, was war denn da so das Feedback oder die, der, ja, die Meinung, als ihr dann damit um die Ecke kamt und sagt, das wollen wir machen? Habt ihr das so im Heimlichen für euch gemacht so oder war das irgendwann mal klar, okay, das macht man und war dann auch gleich Daumen hoch oder war das mal so? Von der Familie? Ja. Also ähm, überleg mal noch Interessante
0: mal. Frage. Mein Dad als Künstler zum Beispiel, der, ist, ähm, der hat halt, sowieso immer mal so die Projekte von mir von, von damals an schon verfolgt, so als ich klein war. Mhm. Und die das waren halt immer so Projekte, wo er dann halt so immer, immer so ein Schmunzeln hatte, aber mir dann immer vertraut hat. Und das war bei Habibi genauso. Der sagte, weil für ihn ist es, wie gesagt, für viele, für viele, die arabisch sprechen oder halt in einem arabischen Land leben, ist Habibi halt ein Wort, das, benutzen, das benutzt man, aber das hinterfragt man nicht, ähm, sondern es ist da. Du bist ein Habibi, so hey Digi, so, weil, weil, nicht mal Digi, sondern so es ist einfach da mhm. und ähm, deswegen macht man sich nicht so oft Gedanken darum. Und als das Papa dann halt ähm, oder meine Eltern, meine Mama und mein Papa, als sie das dann halt gehört haben, dass ich dann angefangen habe, Habibi überall raufzustecken und so weiter, waren die dann so, okay, cool, du hast irgendwas vor, ja. <lacht> so, wir vertrauen dir. Ja. Ähm, mittlerweile sind die natürlich sehr stolz und dass die dann halt ein, ein Wort, was halt wo die, die, die kommen aus dem Libanon, sind da geboren, haben viel miterlebt dass sie das dann halt jetzt sehen können, dass ein arabisches Wort aus der Kultur im Grunde mittlerweile mehr Reichweite erlangt ja. und dass es Leute wirklich feiern und tragen ja. und dass wir dann halt, oder dass, dass wirklich diese Leute, dass die ganze Habibi-Gang und Fans und so weiter, dass die dann halt versuchen, wirklich diese Schrift wirklich nach außen darzustellen. Ja. Das ist cool. Sehr schön. Die sind stolz.
1: Ja, das ist doch gut. <lacht> und ähm, ja, Dein Weg ist jetzt auch nicht dann der typische, ne? also ich meine, du hast ja gesagt, du warst auf der Miami Ad School, so und das Übliche wäre ja dann eigentlich in irgendeine Agentur zu gehen, so und dann da War ich auch.
0: Warst du auch? Ja. Mhm. Ich war nach der Miami Ad School war ich in einer Werbagentur. Ähm, das war auch cool, hat Spaß gemacht, ähm, hatte da auch viele ähm, kreative Freiheit, so, weil man mir auch vertraut hat. Ähm, aber ich habe dann halt zeitgleich auch an Habibi gearbeitet, das heißt, Vollzeit in der Werbeagentur und eigentlich Vollzeit auch Habibi, obwohl mhm. das ein Zeithassel war, ähm, noch, aber bloß, du arbeitest von morgens bis abends, nach Feierabend gehst du nach Hause, arbeitest nochmal bis morgens. Ähm, das, war, das war irgendwann wirklich anstrengend. Es hat richtig Energie gezogen. Mhm. so dass ich mich dann letztendlich entscheiden musste, dass ich ähm, letzten Monat, die, im August, dass ich die Werbeagentur verlassen habe, im Guten, mhm. so alles cool. Und ähm, mich jetzt Vollzeit auf Habibi konzentrieren. Ja. Und die haben es auch sogar unterstützt und gefeiert. Ja. Voll cool.
1: Sehr gut. Ja. Tja. Und ähm, ja, du hast sie verlassen und war das dann so, dass du also, weil du sagen konntest, okay, super, ich weiß, das läuft jetzt super und ich weiß, ich kann davon leben? Oder war das so wie nach dem Motto, es gibt so viel zu tun und es ist so viel zu machen und wenn ich dann jetzt einfach noch den Hauptjob habe diesen ne, also in der Agentur, dann kriege ich das einfach nicht. Also, also Aber Sicherheit ne, ist ja eigentlich hier
0: das A und O in Deutschland irgendwie. Ja klar, ne? Sicherheit, ja richtig. Also Sicherheit ist natürlich wichtig und man muss ja auch von irgendwo von leben, ne? man muss mhm. ja <lacht> so irgendwo irgendwie Essen und Trinken. Ja. Ich habe halt auch gezögert. Ich habe halt, ähm, als wir im März, April, als wir so den ersten Boom hatten, dann war das schon so war der Gedanke da, hey, das kann man eigentlich auch Vollzeit machen. So, wenn man sich natürlich das dann angeschaut hat. Mai auch, Juni auch und das war dann halt immer realer, aber trotzdem habe ich gezögert, auch aus Gründen der Sicherheit natürlich. So nicht, dass man denkt so, oh, es so, mhm. ist der Hype, danach macht man es Vollzeit und dann passiert nichts. Ja. Man hat gewartet, ich habe dann halt wirklich bis August gewartet und ähm, ja, habe dann die Entscheidung getroffen, und natürlich, ich habe gewartet aus Sicherheit, aber ich wusste schon, dass es halt das Leidenschaftsprojekt ist. Das ist so dein Herzprojekt. Und wenn man wenn man so ein Herzprojekt hat, dann selbst wenn du davon monatlich nicht unbedingt flüssig davon leben könntest, ähm, würdest du würde ich mich dafür entscheiden. Ja. Aber mittlerweile mache ich das jetzt Vollzeit. Ich kann halt auch die ganze gesunde Energie da wirklich reinstecken. Und das ist gut und das macht sich auch bemerkbar, ja. ähm, weil wir das jetzt auch viel professioneller ziehen können. Ja, ähm, ja und ich lebe auch mittlerweile davon.
1: Sehr schön. Freut mich. <lacht> ja, danke. Okay. Ähm, wir, genau, du hast ja vorhin nochmal ähm, davon gesprochen, ähm, ihr macht ja beide zusammen eigentlich alles. Also, äh, also auch die Gestaltung der, also eures Social Medias und so weiter. Ähm, ich muss sagen, für mich... Ich es ja ganz cool, als ich mir so eure Seite angeguckt habe, weil das einfach so ein Look hat, der mich anspricht. Mhm. So. Ähm, wie seid ihr drauf gekommen? Habt ihr das einfach mal irgendwie gemacht oder habt ihr euch wirklich da was überlegt
0: und gesagt, okay, die Schiene wollen wir fahren? Meinst du den Feed oder was? Genau euren Feed. Also ich hatte halt letztes Jahr zum Beispiel, als ich abgeschlossen habe, habe muss jeder sein Portfolio machen mhm. ähm, hier in der Miami School, weil man am Ende dann halt sich mit was weiß ich 15 Agenturen trifft. Und dann zeigt man seine Arbeiten und so weiter. Ja. Und jeder versucht halt, eine crazy Webseite zu machen. Und da habe ich damals dann die Idee gemacht, dass ich ein Insta-Folio mache. Das heißt, ich mache keine Webseite, sondern ich wollte ein Instagram aufbauen und daraus ein Portfolio machen. Und daraus habe ich dann so ein 3-Meter-Portfolio gemacht. Mhm. Also du kannst halt 3 Meter scrollen auf ja. Instagram. Mhm. Und das war cool, weil man konnte dann halt bestimmte Leute, zum Beispiel Kreativdirektoren oder sonst was, die hatte man als Follower. Das heißt, wenn, wenn man eine Idee hat oder sonst was in der Werbung, postet man das als Story und jeder sieht es. Ob die, die gerade vorm Schlafen sind, ob die gerade aufwachen, so du musst keine E-Mail schreiben. Und das fand ich halt cool. Ja. Und daraus ist auch ein bisschen die Idee entstanden, dass ich dann halt diese Webseite über, über mehrere Feeds aufbaue. Ähm, und dann haben, als wir uns dann zusammengesetzt haben ähm, und gesagt haben, hey, wie können wir denn den, den Feed ähm, ein bisschen anders aufbauen, als einen normalen Feed, sage ich mal, mhm. haben wir dann das als Grundinspiration genommen, also mein Portfolio, und haben es noch mehr optimiert, dass es wirklich gar keinen Bruch hatte. Ähm, und daraus ist dann halt wirklich dieser Feed entstanden, wie wir das jetzt gerade haben. Und die Bilder hast du dann am Anfang selber noch gemacht? Ja, also okay. die... Ähm, also 2016, 17 und bis Ende 18 habe ich halt alle Fotografien selbst geschootet, mhm. selbst fotografiert und ähm, als wir dann halt angefangen haben, uns dann zusammenzusetzen, ähm, haben wir dann halt ähm, Shootings geplant und so weiter und mittlerweile wechseln wir uns ab in ja. der Fotografie. Jesse fotografiert auch gern, mhm. ich fotografiere gern. Ähm, wir haben mittlerweile auch Freunde, die oder also richtige Fotografen, mit denen wir halt in Kontakt sind, mhm. durch Habibi, mhm. ähm, die uns angeschrieben haben und gesagt haben, hey, schick uns mal ein paar Shirts oder Hoodies zu und ich würde gerne für euch Fotos machen. Das passiert mittlerweile auch sehr oft. Sehr schön. Und das ist das Schöne, wir kommen halt aus der Kreuzung, wenn wir Bock haben, dann machen wir halt ein Shooting. Ja. So wie letztes Mal, wir haben halt ein Produkt in der Produktion gestickt am nächsten Tag sind wir hierher gekommen. Das Shooting war auch hier. Mhm. Ähm, Ach so. Ja. <lacht> Geil. Und dann haben wir halt die neue Kollektion geshootet. Ja. Das ist cool. So. Man kann sich halt ausleben, wie man möchte. Ja. Aber ja, wie gesagt, wir haben halt auch enge Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten, die das aber auch machen, weil die die Message feiern, weil die die Produkte feiern, weil die Habibi feiern, weil wir halt mit denen auch so, weil wir mit denen klicken. So. Ja. Ähm, ja, da haben wir jetzt ein paar Fotografen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ja. Simon, Max, Nico. Ich habe mal irgendeinen
1: gesehen und ich habe seinen Namen leider vergessen. Ich glaube, das war ein, war's ein türkischer Fotograf.
0: Oost um, Yilmaz. Ich
1: glaube, er, der ja, auch irgendwie er. mehrere hunderttausend äh, Follower, glaube ich. Genau, hat, ne? richtig. Krass, der ja. der Os,
0: das ist halt so 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 unser Kumpel, mit ja. dem wir halt auch ja. so privat einfach klicken. Ja. Und er hat halt uns damals, er wollte damals einen Sweater haben weil er den, glaube ich, cool fand und ich glaube, bei Betty Taube gesehen hatte, weil Betty Taube hat uns auch mal gerepostet mhm. und ähm, er wollte den dann auch haben, da haben wir mit dem geschrieben und so weiter und irgendwas, das ist auch witzig, irgendwas funktionierte im Shop nicht und er hat uns über die geschrieben und sagte, hey, das funktioniert gerade mhm. nicht oder sonst was. Ähm, und da haben wir den auch zugeschickt und das fand er cool, das hat er getragen und dann gab es ein Hin und Her und irgendwann haben wir uns dann zum Film getroffen. Er ist halt auch er ist auch im Film drin mhm. Und hat dann dementsprechend, und er hat auch Leica-Kameras und hat dann auch angefangen zu fotografieren. Er ist ein, auch ein Fotograf, der uns dann halt auch beim Film geshootet haben und halt ein paar Models, die auf, im Set waren, auch halt geshootet hat. Ja. Und die hat uns halt bereitgestellt, ja. die Fotos. Sehr schön. Ja, sehr cool. Ja. Euer
1: Geschäft oder eure Idee lebt ja eigentlich viel vom, also Social Media. Ne? also Oder ist ja yeah. auf Social Media so aufgebaut eigentlich. Yes. Ähm, mal so ganz nebenbei, was würdest du denn sagen, also oder was für Tipps hättest du denn für Leute, die dann auch mal irgendwas auf Social Media verbreiten möchten? Weil ich glaube, das ist ja, wird ja wahrscheinlich nicht unüblicher, sondern eher eben mehr üblich, dass dann Leute anfangen wollen, Klar. irgendwas zu machen, aber ich glaube, da gibt es bestimmt auch so ein, zwei Sachen, auf die man vielleicht achten kann oder gucken kann, wenn man irgendwie mit... Ja,
0: das sind tausend Punkte, auf, ja? auf die man achten muss. Also mhm. wir haben uns auch, das ist, das ist unfassbar viel Arbeit, ähm, die wir da reinstecken, wenn das jetzt zum Beispiel, es, also es fängt bei den kleinsten Sachen an, zum Beispiel allein dieses organische Wachsen von einem Instagram-Account als Beispiel. Das ist viel Feingefühl zum Beispiel. Es, ist, es gehört ein bisschen Glück dazu. Es, es gehört halt auch dazu, dass man halt wirklich sich Mühe gibt zum Beispiel, dass man im Flieger... Wie, wie zum Beispiel Sessi Pascal geschrieben hat, dass man sich Internet kauft und das einfach mal probiert, jemanden anzuschreiben. Und das ist halt organisch. Also wir haben nichts bezahlt oder sonst irgendwas, um, die, um das hinzukriegen. Und deswegen muss man sich halt wirklich, glaube ich, auch mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Wen mag man? Ähm, wer, wenn ich zum Beispiel eine Fashion-Brand habe, wer soll meine Klamotten tragen? Und die suche ich mir bei Instagram und mit denen versuche ich dann in Kontakt zu kommen. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist zum Beispiel, wie komme ich an, ähm, wie mache ich zum Beispiel den Feed ein bisschen anders vielleicht als einen anderen Feed, was aber auch nicht unbedingt der Hauptfokus ist, von allem ein bisschen. Und das ist halt wichtig. Ja. Stories zum Beispiel. Viele zum Beispiel machen einen Film, ein Video und filmen das 16 zu 9. So, aber wir haben 9 zu 16 heutzutage, mhm. Hochformat Instagram-Stories. Wie spielt man damit? Ja mache ich das kleiner, uh -uh, dann ist es ja mega klein, mhm. sondern wie kann schneide ich das vielleicht, pack noch den Schnitt rechts, nix, nee, so, und so weiter, tausend Punkte, es ja. gibt sehr viel zu beachten, aber man sollte einfach wirklich sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen, wenn man das, wenn man das so sagen kann, plus, dass man halt schon viel mit Leuten halt in Kontakt sein, tatsächlich.
1: Ja. Wo willst du oder wo wollt ihr denn hin? Jetzt mal aus deiner Perspektive, ich glaube, Jesse, kann ich da nach ihrer Meinung fragen? Aber ich glaube, ihr habt ja sowohl wahrscheinlich ein Ziel zusammen, als auch wahrscheinlich individuell für euch jeweils Ziele, wo ihr sagt, das ist das eine, wo ne? also weißt du, was ich meine? So, wo man sagt, okay, das große Ziel für uns beide ist das, aber ja. ich selber möchte mich vielleicht in einer gewissen Art und Weise selbst challengen und da nochmal hier und da was machen. Also sag einfach mal, was du denkst.
0: Also die Vision von Habibi ist ja letztendlich, dass wir sagen wollen, wir wollen diese, diese schöne Botschaft, die halt natürlich an allererster Stelle steht, dass wir die verbreiten wollen, durch, wirklich durch Designs, durch Kunst, durch ähm, Leute, die uns verstehen, die die Marke verstehen, die halt unseren Insight verstehen, dass, die halt, dass, dass es Reichweite bekommt. Wir wollen irgendwann, dass arabische Schrift wirklich als Fashion angenommen wird, ähm, dass Leute mit arabischer Schrift letztendlich, wir wollen, dass diese selbst, obwohl wir von dieser Message gerade leben, mhm. dass wir sagen, Leute denken vielleicht, dass es was Negatives oder aber auch, dass es was Positives oder dass es ein Dialog ist, dass es irgendwann nicht mal ein Dialog ist, dass man darüber redet, wo das herkommt, sondern dass es irgendwann selbstverständlich ist, dass es eine arabische Schrift auf dieser Welt gibt, die als Fashion angesehen wird durch Designs, die wir dann halt versuchen zu, zu gestalten das ist natürlich so die Vision dahinter, damit wir im nächsten Step auch natürlich noch mehr Designs rausbringen können, damit wir uns dann halt auch den Fokus setzen können, cool, wir haben diese Message jetzt, ähm, Message mit ganz viel Reichweite, haben wir vergrößert, jeder checkt mittlerweile, dass, also das, ich rede jetzt in die Zukunft, mhm. jeder checkt mittlerweile, dass arabische Schrift nichts Gefährliches ist oder nichts Fremdes ist, sondern dass ist mhm zu uns Menschen dazu gehört, dass es halt auch eine Kultur ist. Und jetzt schaue ich mir halt an, welches, welches Produkt ich gerne mag, welche Farbe ich gerne mag, ähm, möchte ich denn, was, wie gestalten wir halt unsere Designs von mhm. unseren Klamotten. Das ist halt so die Zukunft, dass dann halt nur noch entschieden wird. Man, so wie Nike zum Beispiel, dass man nicht mehr denkt, ah, Nike ist eine Sportswear, nein sondern es ist letztendlich etwas, was ich als selbstverständlich sehe und jetzt schaue ich nur noch, welches Design ich trage. Ja. Das ist letztendlich das Ziel ja. als Habibi. Ja. Ähm, ich persönlich als, als Ziel oder als Vision ist es noch mehr das, was ich schon immer gemacht habe im Grunde, also diese neue Projekte schaffen, ähm, neue Designs schaffen oder auch so Kunstprojekte starten, Fotografie, also einfach mich ausleben als, äh, als das, was ich halt gern mag, als Leidenschaft, dass ich das natürlich zukünftig immer, immer noch weiterhin machen kann. Ja. Und ähm, zum Beispiel werden wir auch am 7.11., wenn wir unser Event haben, ähm, werde ich auch ein paar Stücke von mir dann halt auch ausstellen. Jesse wird ein paar Sachen ausstellen. Ähm, die Fotografin Svenja, die mit uns zum Beispiel am Film gearbeitet hat, wird hoffentlich auch was ausstellen ähm, und so weiter und das ist dann halt so ein bisschen so, ja auch die persönliche Vision, dass ich dann halt diese meine, meine kreative Basis noch weiter ausbauen kann
1: ja, sehr schön äh, 7.11. in Hamburg
0: das ist in Hamburg im Studio zu 229, das mhm. fängt irgendwann abends an und endet irgendwann nachts. Ja. Wir wissen noch nicht, wann, wie, was, wo Infos folgen. Aber ich weiß auch nicht, wann du das Interview online stellst. Ich überlege es mir gerade, ja.
1: <lacht> <lacht> Wenn ich es hinkriege, vielleicht auch äh, passend davor oder dann, äh, nee, nicht danach,
0: davor, danach nicht, eher davor. Ja, aber Infos, ich... Infos genaue Infos kommen. Also wir haben zum Beispiel, das ist auch so ein Ding. Es ist ein Event mhm. und wir denken, okay, es ist ein Event, es steht fest. So komme was wolle, so jeder sei. So ja. Alle herzlich eingeladen. Ja. Aber wir wollen es noch größer machen und wollen zum Beispiel wirklich eine Kampagne fahren. Wir ja. wollen, wir gehen das gerade strategisch an. Ab wann fangen wir an, Stories zu machen? Das war nämlich, vielleicht gehe ich auf gerade auf deine Frage wieder hinaus. Mhm. So, wenn man Social Media macht, wie macht man das? Wenn man wenn wir ein Event haben, wir haben uns gerade tausend Gedanken gemacht, wie können wir unsere Stories machen dafür, extra nur für dieses Event. Was können wir da hinten in diesem Event hinbauen, damit es auch shareable ist? damit wir vielleicht einen Hintergrund haben, wo Leute unbedingt Stories machen wollen und vielleicht sogar was, ähm, weiß nicht, dafür bekommen. Goodie, we don't know. Und ja. das ist das, was man halt auch plant, so als Kampagne im Grunde. Ja, sehr schön.
1: Habibi, Red Cups oder sowas. <lacht> <lacht> genau. Die man mitnehmen kann. Ja. Nee, cool. Freut mich sehr. Nee, ich finde es sehr schön, was ihr macht. Danke. So und auch ähm, ich habe es ja gesagt, ähm, da dieses, ich vergesse den Namen immer wieder, Geheimtipp Hamburg durchgeguckt, Geheimtipp so Hamburg, ja. natürlich viele coole Sachen mit dabei, aber ich habe mir halt dann, was heißt für mich rausgesucht, aber das war etwas, was für mich so rausgestochen hat, vor allem auch, weil ich so die Kultur dahinter kenne so, und auch mit den Menschen zu tun hatte, cool. so während meiner Kindheit und alles und heute auch, also wenn ich mich, egal ob es Araber, Türken, was auch immer sind, so wo ich egal wo die Leute, hm, immer so gut. und immer ein gutes Gefühl so und ich kenne die Sprache halt schon von Kindheit auf ja. und alles, also es ist nichts Fremdes für mich. Voll. Ich weiß, was, was es bedeutet so und ich finde es ja. schön. Ich finde die Sprache an sich auch schön, andere wiederum nicht, ich schon. So deswegen, ich musste gar nicht viel überlegen um, Voll. Ne? und dann halt ähm, auch das Visuelle fand ich einfach geil, Genau. so automatisch. Ja. so Da musste ich mir nicht viel Gedanken drum machen und wenn man sich das dann halt anguckt, was ihr macht irgendwie, also ne, das, das Produkt selbst, in Kombination mit eurem Social Media und dann mal auch guckt, wer ihr seid. So. Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas schief laufen kann, So, außer ihr sabotiert <lacht> selber mit Absicht, aber ansonsten sehe ich das für mich wie so ein Selbstläufer, ist vielleicht auch ein bisschen falsch gesagt, weil dann denkt man, man lässt es laufen und muss nichts mehr tun, ja, das ist es nicht, aber nee. ähm, es hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Ja. Und es sieht so aus, als wäre ihr auf dem richtigen Weg, genau. es spricht die Leute an, ja. ihr sprecht auch Leute an, die mit euch arbeiten wollen, die große Reichweiten haben und mhm. wo man sich denkt vielleicht haben die selber nicht viel davon, aber mhm. die glauben halt dran und das mhm. ist halt das, ne? Ja. Ist ja auch so dieses Ding mit Social Media so, ich habe zehn Follower, du hast 20.000, deswegen bin ich mehr wert, denkt man ja, ja oft voll. so, was nicht unbedingt der Fall mhm. sein muss, aber wenn dann halt Leute mit einer Reichweite, die dann auch nutzen wollen, um ja. eure Botschaft mitzuverbreiten, ist ja. ja ist geil. Ja,
0: ja, wir geben uns Mühe und ja, man sieht's. <lacht> Danke. Ja, doch, doch. Wir bekommen jetzt so langsam so den Anschluss aber wir wollen, also das ist wirklich der Anfang.
1: Ja. Das sieht nach einem guten Anfang aus. <lacht> <Danke>. <lacht> Gut, eine Frage hätte ich noch für dich. Ja. Abschließend. Ähm, made in Germany, was heißt das für
0: dich, so kurz und knapp? <lacht> Auf, in deinen Worten. Ähm, made in Germany meinst du über, über, das, über das Format, was du betrittst, oder das Wort, oder wenn ich das Egal, zum ersten Mal gehört hätte?
1: ja, ja. Egal, ob es das Format ist, ob es das ist, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du das hörst, einfach
0: frei. Geile Frage. Ähm, made in Germany bedeutet, und das, das finde ich halt interessant, weil wir auch über dieses Thema gerade reden. Früher hätte ich gesagt, dieses Classic-Ding, es ist irgendwo Perfektion, Qualität, wenn ich das hören würde. Heutzutage würde ich sagen, ähm, Popculture-mäßig wäre es Multikulti, würde ich sagen. Ähm, made in Germany, Multikulti und ähm, Dialog, das ist für mich irgendwie, wenn ich das Made in Germany höre, ist es für mich irgendwie Multikulti heutzutage und Dialog, weil sich einfach, weil wir leben gerade diese Kultur, wo wir halt verschiedene, ähm, das Made in Germany, Germany mittlerweile immer mehr Multikulti zum Beispiel wird. Ja. Und das ist halt, ja, das ist gerade, glaube ich, das, was, was gerade passiert. Und das, und, das, und wenn, ich, wenn ich dann noch einen Schritt weiter überlege, ist es dann Made in Germany heißt, wir, wir machen gerade irgendwas. Made in Germany, dass das, dieses Multikulti vielleicht irgendwas macht in Deutschland. Hm.
1: Ja. Sehr schön. <lacht> Klar, doch, passt. Cool. Super. Dann bedanke ich mich fürs erste Mal. Also ich sage ja immer wieder, wenn, ähm, das war jetzt das erste Mal, muss ja. nicht das letzte Mal gewesen sein. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal irgendwas habt, worüber ihr sprechen wollt, yes. was es muss, egal was, ne? ob es jetzt über eure Marke ist oder über Gott und die Welt oder ob äh, du morgen ein Buch rausbringst oder eine Fashion-Show irgendwie machst und dafür ein bisschen Werbung machen willst, also egal was, äh, ich bin da, wir können ja. sprechen. Ansonsten komme ich auch nochmal auf Super. euch zu oder auf dich. Super gerne. Und ja, immer willkommen.
0: Hat mich gefreut. Mich auch. Made in Germany. Ja, danke schön.
1: Ja, war ein sehr schönes Gespräch und ja, dann weiterhin alles Gute. Danke Wird schon auch. klappen. Dankeschön. Ah, und danke nochmal für den Pulli. Sehr geil. Sehr gern. Super. Das war dann das Interview mit Imad von Habibi und wir sind raus.